ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு கதை கேளு கதை கேளு நாம் வித்யா நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த கதை கேளு கதை கேளு சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் வேறு எந்த வணிக நோக்கமும் கிடையாது இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபனை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் படைப்புகளின் காப்புரிமை எழுத்தாளருக்கு மட்டுமே என்பதை பணிவன்புடன் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் த்ரீல நாம பார்க்க போற அடுத்த எழுத்தாளர் சிறந்த நாடக ஆசிரியராக நன்கு அறிமுகமான பத்மஸ்ரீ நா முத்துசுவாமி நுட்பமான சிறுகதை ஆசிரியர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட சிறுகதைகளை எழுதியுள்ளார் அவருடைய சிறுகதைகளுக்காக தமிழக அரசின் விருதும் பெற்றுள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு தஞ்சை மாவட்டத்தின் மாயவரம் அருகில் உள்ள புஞ்சை கிராமத்தில் பிறந்தார் இரண்டாம் ஆண்டு இன்டர்மீடியட் படித்துக் கொண்டிருந்தபோது படிப்பை தொடராமல் சென்னைக்கு வந்துவிட்டார் சீசு செல்லப்பாவின் எழுத்து இதழே இவருக்கு இலக்கிய ஆசான் என்று அவரே குறிப்பிடுகிறார் எழுத்து ஒரு லட்சியமாக இருந்தது சீசு செல்லப்பா என்கிற தளபதிக்கு பின்னே அணிவகுத்து நிற்பதைப் போல இருந்தது சீசு செல்லப்பாவிடம் கேட்ட கதை விமர்சனங்கள் அவர் எழுதியதை படித்ததை விட நேரில் சொல்ல கேட்ட விமர்சனங்கள் என்னை மெல்ல மெல்ல தயாரித்துக் கொண்டு வந்திருந்தன என்று நா முத்துசுவாமி அவர்களை குறிப்பிடுகிறார் புஞ்சை கிராமத்து வாழ்க்கையே அவருடைய எல்லா கதைகளிலும் வெவ்வேறு பரிமாணங்களில் வெளிப்படுவதை காண்கிறோம் சென்னை நகர வாழ்க்கை சார்ந்தும் ஓரிரு கதைகள் எழுதியுள்ளார் புஞ்சை வாழ்க்கை என்பது பணக்கார விவசாயியாக இருக்கும் பிராமண குடும்பத்தின் பையனாக பிறந்த சிறுவனின் பார்வையில் சொல்லப்படுகிறது இது புஞ்சைக்கும் எனக்கும் உள்ள உறவு முறையில் உள்ள ஒரு சிக்கல் எப்பொழுதும் அது வெளியீட்டுக்கு மனதில் காத்துக்கொண்டே இருக்கிறது அதன் பெயர் சொல்லி அதற்கு அடையாளம் உண்டாக்க வேண்டும் என்ற வற்புறுத்தலோடு இருந்து கொண்டிருக்கிறது நை நை என்று அழுத்துக்கொண்டு சவலை குழந்தை போல இருக்கிறது அதற்கு உண்டான இடத்தில் அது இருக்க வேண்டும் அதற்கு பெரிய இடமாக வேண்டுமாம் எல்லா கதைகளிலும் வந்தாலும் ஆசை தீர்ந்து போய்விடவில்லை நாடகங்களிலும் வர வேண்டுமாம் நா முத்துசாமியின் கதைகளின் அடையாளம் எது கதை சொல்வதில் அவருக்கு ஆர்வமில்லை தொகுப்பின் முன்னுரையில் அவரே குறிப்பிடுவது போல் கதைகளில் வரும் பாத்திரம் வெளிச்சலனங்களற்றது உட்சலனங்களாலேயே ஆட்பட்டு வெளிமௌனத்தை மேற்கொண்டது உட்குரலை கேட்பதற்கே செவிகள் தீட்டிவிடப்பட்டிருக்கின்றன இதுவே அவரது சிறுகதை பாணியாக தனித்த முத்துரையுடன் ஒவ்வொரு கதையிலும் விளங்குகிறது போட்டோகிராபிக் யதார்த்தம் என்பதாக நா முத்துசாமியின் கதைகள் நாற்பதுகளின் புஞ்சை கிராமத்து வாழ்க்கையை விமர்சனமின்றி படைத்து காட்டுகின்றன என்று சொல்லலாம் ஆரம்பத்தில் சிம்சன் டிராக்டர் கம்பெனியின் சிறிது காலம் பணியாற்றிய பிறகு அமெரிக்காவின் போர்ட் பவுண்டேஷன் உதவியுடன் கூத்துப்பட்டறை என்ற நவீன நாடகத்துக்கான அமைப்பை முத்துசாமி உருவாக்கினார் கூத்துப்பட்டறை இதுவரை தமிழ் நாடகங்களுடன் முக்கியமான மொழிபெயர்ப்பு நாடகங்களையும் அரங்கேற்றியிருக்கிறது தமிழின் தொன்மை கலையான கூத்தை நாடகத்துடன் இணைத்தது மற்றும் பரவலாக அறியச் செய்ததில் முத்துசுவாமிக்கு பெரும் பங்குண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அவருக்கு அவையாம்பாள் அவர்களுடன் திருமணம் நடைபெற்றது இரண்டாயிரம் ஆண்டின் சங்கீத நாடக அகாடமியின் விருது பெற்றிருக்கிறார் தெருக்கூத்தை தமிழ்கலையின் முக்கிய அடையாளமாக்கியவர்களுள் இவரும் ஒருவர் இவரது கூத்துப்பட்டறை என்ற நாடக அமைப்பு தமிழில் பரிசோதனை நாடகங்களுக்கு வழிகாட்டியாக இருந்து வருகிறது 
நா முத்துசுவாமி அவர்கள் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு காலமானார் அவருடைய எந்த சிறுகதையை எடுத்து நாம் இப்ப வாசிக்க போறோம் நீர்மை புஞ்சை கிராமத்தில் நடக்கும் கதை இது பத்து வயதில் வீணாக போய்விட்ட ஒரு பெண் இப்பொழுது கிழவியாகி தொன்னூறு வயது தாண்டி செத்துப் போகிறாள் யாரோடும் பேசாமல் ஒதுங்கி வாழும் அவளை பற்றிய கதையா அவளை பின்தொடரும் சிறுவனான கதை சொல்லியின் நினைவலைகளா என மயக்கம் கொள்ள வைக்கும் ஒரு கதை நேர கதைக்கு போலாமா நீர்மை எழுத்து நா முத்துசாமி மூத்த உள்ளூர்காரர்களையும் எப்பொழுது அறிமுகமானார்கள் என நினைவு கொள்ள முடிவதில்லை ஒருவன் தன் தாயையும் முதல் அறிமுகம் எப்போதென்ற பிரஜையின்றி போகின்றான் ஆனால் அவள் எனக்கு சாலை குளத்திலிருந்துதான் அறிமுகமாகியிருக்க வேண்டுமென நிச்சயம் நம்புகிறேன் எல்லாவற்றிலும் ஆச்சரியம் கொள்ளும் குழந்தைக்கு குளிக்கிறவள் என்று வினோதமற்று போகாமல் அவள் நடு குளத்தில் தனித்து தென்பட்டிருப்பாள் நரைத்த பணங்காயைப் போல அவள் தலை மிதந்து அலைந்து அவளென்று தெரிய இருந்திருக்கும் அவள் தன் பத்தாவது வயதில் வீணானவள் இறக்கும் பொழுது அவளுக்கு வயது தொன்னூறுக்கு மேல் அப்பொழுது எனக்கு பதினைந்து வயது அவளை அறியாத ஒரு தலைமுறை பிறந்து முழு பிராயத்திற்கு வந்துவிட்டது இப்பொழுது அவளை பார்க்காத நாள் நினைவில் இல்லாமல் தினம் பார்த்து வந்திருப்பதாகவே தோன்றுகிறது தெரு தோன்றிய நாளிலிருந்து வண்டி அறைந்த புழுதியை காலால் உழுது விளையாடி கொண்டிருந்த பொழுது அவள் கரையேறி கிழவியாக வரும் தோற்றம் முகத்தை குளத்தில் மிதக்கவிட்டு வந்தது போல் இருக்கிறது அது நீருக்குள் கற்பித்திருந்த உடம்புக்கு இணங்காத எல்லோருக்குமான நார்மடிப்புடவையின் தோற்றம் சில வருஷங்கள் கழித்து என் தம்பியும் என்னுடன் விளையாட்டில் கலந்து கொண்டான் அடுப்பங்கரை தயிர்க்கடையும் தூணில் முடிந்திருக்கும் மத்து இழுக்கும் கயிற்றை நாங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் விளையாட அவிழ்த்து கொண்டு வந்து விடுவோம் அது நாள்பட்டு இழுப்பட்டு வெண்ணெய் கைப்பட்டு திரித்தது என்பதை விட பயிரானது என்று இருக்கும் அதை இவன் கழுத்தில் போட்டு அக்கழுக்கடியில் முதுகுப்புறம் மடக்கி பிடித்து கொண்டு அவனை வண்டி மாடாக ஓட்டுவது எங்கள் விளையாட்டு அவன் எட்டு குழம்பு புழுதியை கிளப்பிக் கொண்டு ஓடுவான் முடிவில் மாடாகி களைத்து போவான் எனக்கு கூடுதலாக சவாரி சுகம் கிடைத்திருக்கும் அவள் என்னை கண்டாமணி என்பாள் நாங்கள் கால்சட்டை போடாமல் ஓடுவோம் இதே சொல்லை வாக்கியமாக்காமல் ஓடும்போதெல்லாம் அவளை சந்திக்கும் போதெல்லாம் சொல்லி வந்தாள் அப்பொழுது அவள் சந்தோஷப்பட்டிருப்பாள் சிரித்துக்கூட இருக்கலாம் ஓடி மேல கோடி திருப்பத்தில் அவள் கவனமின்றி சொல் காதில் விழுகிறது சிரிப்பு அவளிடம் பொருந்த முடியாமல் வேறு எம்முகத்திலோ போய் ஒட்டிக்கொள்கிறது சிறுக சிறுக மாறி வந்த அவள் முகத்தோற்றத்தை ஊர் காண முடியாமல் போய்விட்டது நினைவில் இருப்பது எந்த வயதின் சாயலென்றும் தெரியவில்லை பிறர் நினைவில் எந்த சாயலில் இருக்கிறாள் என்பதை எப்படி ஒத்துப்பார்ப்பது அவள் பொதுவில் பெயராக மிஞ்ச ஆரம்பித்து விட்டாள் நாங்கள் கால்சட்டை போட ஆரம்பித்த பிறகு கண்டாமணி என்று சொல்வதை நிறுத்திவிட்டாள் அதற்கு பிறகு அவளோடு பேசியதில்லை சில வருஷங்களுக்கு பிறகு ஒரு முறை என்னை வேறு யாராகவோ நினைத்து பேசினாள் எனக்கு வினவு தெரிந்த போது அவள் பலருக்கும் ஆச்சரியமற்றவளாக மாறியிருந்தாள் என் வயது குழந்தைகளும் எங்களுக்குள் வினோதமாக உணர்ந்து பேசிக் அவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கலாம் பெரியவர்களை பார்த்து வினோதமில்லை என்றும் மறந்திருக்கலாம் சாதாரணமானவற்றில் அநேக வினோதங்களை கண்டு நாங்கள் கூட்டாக ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறோம் அவளை பற்றி தெரிந்து கொள்ள 
நான் எங்கள் அப்பாவிடம் தினம் நச்சரித்துக் கொண்டிருந்தேன் பிறகு எனக்கு அழுத்துவிட்டது அவருக்கு அவளுடைய இளமையை பற்றிய கதை என்னை விட அதிகம் தெரியவில்லை அவள் அவருக்கும் சாலை குளத்தில்தான் அறிமுகமானாள் ஆனால் அவருக்கு அவள் தலை மிதந்து கருப்பு பணங்காயாக தோன்றியிருக்க வேண்டும் எங்கள் கிழப்பாட்டி மட்டும் பேரனிடம் காட்டும் தனி அபிமானத்துடன் பழமை தோன்ற அவள் கதையை சொல்லுவாள் அவள் வயதில் குழந்தைகளுக்கு தேவையில்லாதவை என நினைப்பவைகளை ஒதுக்கிவிடுவாள் இதனால் அவள் கதைகள் சில வினோத குணங்களை இழந்திருக்கலாம் ஆனால் குழந்தை ஆர்வத்தில் புது தகவல்களின் வினோதங்களுடன் அவள் கதை இருந்திருக்கிறது நிலா உள்ள முன்னிரவுகளில் நாங்கள் தெருவில் கூட்டமாக விளையாடி கொண்டிருப்போம் பாட்டி ரா ஆகாரத்தை முடித்துக்கொண்டு காற்றாட திண்ணைக்கு வருவாள் அவளை கண்டதும் விளையாட்டு ஆர்வம் குன்றிவிடும் கதை கேட்க திண்ணைக்கு ஓடி வருவோம் கால்களை நீட்டி முழங்கால்களை தடவிவிட்டு கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பாள் பாட்டி பாட்டியுள்ள ஒவ்வொரு பேரன்களும் இவ்விதம் திண்ணைக்கு ஓடிவிட விளையாட்டு முடிவுக்கு வந்துவிடும் அவள் தொடையில் தலை வைத்து பக்கத்துக்கு ஒருவராக படுத்து கதை கேட்க ஆரம்பிப்போம் பாட்டி சொல்லும் கதை பகல் போல் இரட்டை நீக்கி தெரியப்படுத்த முடியாத நிலா வெளிச்சம் போலவே இருக்கும் கதையை தவிர்க்க நினைக்கும் அவள் குதர்க்கங்களாலும் ஆரம்பிக்கும் ஆயத்தங்களாலும் குழந்தை அறிவுக்கு எட்டாதவைகளாலும் கதையில் ஆர்வம் கூடுதலாகும் பாட்டியின் மேல் அனுதாபமும் அபிமானமும் உண்டாகும் நாம் பிறந்த கதையை சொல்லவா வாழ்ந்த கதையை சொல்லவா வாழ்ந்த அடுத்த கதையை சொல்லவா என்று ஆரம்பித்து தன்னையும் சேர்த்து தன் கண்ணால் பார்த்த மனிதர்களின் மூன்று தலைமுறை கதைகளை சொல்லிவிடுவாள் பாட்டி முந்தின தலைமுறையை பற்றி கேட்டவைகளும் நடுவில் விளக்க குட்டிக் கதைகளாக வரும் எங்கள் பாட்டி உள்ளூரிலேயே வாக்கப்பட்டு ஊர் கண்முன் வாழ்ந்து கிழவியானாள் அவளுக்கும் புஞ்சைதான் பிறந்த வீடு அவளும் புகுந்த ஊரில் வாழ்ந்த அனுபவம் இல்லாமல் பிறந்த வீட்டிலேயே வயதாகி கிழவியானாள் அவளுக்கும் புஞ்சைதான் பிறந்த வீடு அவளும் புகுந்த ஊரில் வாழ்ந்த அனுபவம் இல்லாமல் பிறந்த வீட்டிலேயே வயதாகி கிழவியானாள் பாட்டிக்கும் அவளுக்கும் சம வயது ஆனால் அவள் வீணானவுடன் பாட்டிக்கு அவளுடன் தொடர்பு விட்டு போயிற்று கணவனின் அந்திம கிரியைகளுக்கு அப்பாவுடன் போயிருந்துவிட்டு காரியங்களை முடித்துக் கொண்டு வந்தவள்தான் அவ்வயதில் ஒரு ஆயுட்காலம் அவ்வூரில் வாழ்ந்தவளென்ற அதிர்ச்சியுடன் திரும்பியவள் போலும் பிறகு அவள் வெளியில் வரவே இல்லை ஜனன மரணங்களை செய்தியாக கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் இப்படி முப்பது வருஷங்கள் உள்ளிருந்துவிட்டு தன் நாற்பதாவது வயதில் அவளா இவள் என வெளியில் வந்தாள் ஊர் அவளுக்கு தெரிவிக்கப்பட்ட பெயர்களின் நிஜத் தோற்றங்களால் நிறைந்திருந்தது அவளால் யாரையும் அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை பிறர் அவளை நிஜமாக கண்டார்கள் அவள் ஒருவளானதால் அறிமுகம் சுலபம் போல் ஆயிற்று அவள் செய்தி கேட்ட நாளின் கற்பனை தோற்றங்கள் தங்க இருந்துவிட்டாள் அவற்றுள் ஒற்றுமை காண முடியாமல் வெளியுலகம் வயதடைந்து புஞ்சை அந்நிய குடியேற்றத்திற்கு ஆளானது போல் ஆயிற்று அவள் வெளியில் வந்ததும் தவிர்க்க முடியாமல் நேர்ந்ததுதான் அவளுடைய தந்தை இறந்த தினத்தன்று அவள் வெளியில் வந்தாள் பிரேதம் எடுத்துக்கொண்டு போன பிறகு கூட்டத்திலிருந்து மிரண்டு பயந்து அழுது ஓடிப்போய் சாலை குளத்தில் விழுந்தாள் அவளை கரையேற்றி காவிரி கரைக்கு கொண்டு போக பெரும்பாடு பட்டார்களாம் தூக்கிக் கொண்டு போவதாகவே காண இருந்ததாம் அவளை அணைத்து அழைத்து போனவர்களில் எங்கள் பாட்டி ஒருத்தி 
துக்கத்தினால் அன்றி தொடு உணர்ச்சிக்கே அஞ்சியவளாக பாட்டியை அடையாளம் காணாதவளாக மிரண்டு பார்த்திருக்கிறாள் அவள் அவள் கையில் புல் வாங்கிக் கொண்டு தன் தாயாதிகளுள் ஒருவன் அவள் தகப்பனுக்கு நெருப்பு போட்டான் இத்துடன் அவளுக்கு நெருக்கமாயிருந்த ஒரு பிரஜையையும் புஞ்சை இழந்தது நம் மாத்துக்கு கிழக்க அவ போய் பார்த்திருக்கியோ என்று பாட்டி ஒரு கதை நாளில் கேட்டாள் உதடுகளை மடித்து ஈரப்படுத்திக் கொண்டாள் பாட்டி இப்படி அவளுக்கு பழக்கமாயிருந்தது கால் கடுக்க அவளை தெருவில் பலமுறை நடத்தி பார்க்க வேண்டியிருந்தது எனக்கு பாட்டியின் மந்திரத்தில் அவள் கட்டுண்டவள் போல் தோன்றினாள் இல்லை என்றேன் பாட்டியின் உதடுகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இந்த உதடுகளில்தான் கற்பனைகள் எல்லாம் இருப்பதாக தோன்றிற்று எங்கள் வீட்டிற்கு கீழ்கையில் தெருவை இரண்டாக தடுத்து குறுக்கே மண்சுவர் ஒன்று தடையாக எழும்பியிருந்தது அது முப்பத்தைந்து நாற்பது வருஷங்களாக மழையில் கரைந்து குட்டிச்சுவராக நின்றது கீழே நாய்க்கடுகு முளைத்து கொடிப்பூண்டுகள் அடர்ந்திருந்தன குழந்தைகள் கழுதை மேலெறிந்த கற்கள் சிதறி கிடந்தன கிழக்கே விளையாடிவிட்டு நேரங்கழித்து வீடு திரும்பும் பொழுது குட்டிச்சுவரில் மோதி கொண்டு விடுவேனோ என்று தயங்கி தயங்கி கடந்து வர வேண்டியிருக்கும் இருளில் வழியை தடவி வரும் பொழுது உயர்ந்து வளர்ந்த செடிகள் குத்திவிடுமென்ற பயத்தில் இமைகள் நடுங்கும் நான் பட்ட காயங்களில் பல அங்கு தடுக்கி விழுந்து ஏற்பட்டவை தினமும் ஒருமுறையாவது அவளை சந்திக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு எங்கள் வீட்டிலேயே இருந்தது பால் தயிர் வாங்குவதற்கு அவள் வருவாள் ஒரு தேவையில் இது அவளுக்கு பழக்கமாயிருந்தது தினமும் அம்மா தயிர் கடைந்து கொண்டிருக்கும் போதே வருவாள் நான் அம்மாவின் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து மோரில் மத்து துள்ளுவதை பார்த்து கொண்டிருப்பேன் இடையிடையில் அம்மாவுக்கு அடுப்பில் வேலை இருக்கும் காலையில் கறந்த பால் பொறை ஊற்ற வரட்டி வைத்து கணப்பு போல் எரியும் அடுப்பில் காய்ந்து கொண்டிருக்கும் தூசி தட்டிய வரட்டியாலேயே பாலை மூடியிருப்பாள் அதிகம் எரியும் போது பாலில் ஆடை கெடாமல் இருக்க அடுப்பை தணிக்கவும் அணையும் பொழுது வரட்டியை தனித்து தூண்டவும் மத்தை கட்சட்டியில் சாத்தி வைத்துவிட்டு எழுந்து போவாள் அம்மா கயிறு ஓடி தேய்ந்த மத்தின் பள்ளங்களில் கயிற்றை பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் எனக்கு அம்மாவை போல் மத்து மோரின் மேலே மிதந்து சிலுப்பாமலும் அமிழ்ந்து கட்சட்டியின் அடியில் இடிக்காமலும் கயிற்றின் மேல் கயிறு ஏறிக்கொள்ளாமலும் கடையும் வித்தையை செய்து பார்க்க வேண்டும் என்னை அரைந்து விளக்க அம்மா திரும்பி வருவாள் அந்த தூணடியிலேயே நான் சண்டியாக உட்கார்ந்து கொண்டிருப்பேன் உடம்பை வளைத்து அம்மாவின் அடியை வாங்கிக் கொள்வேன் அம்மாவுக்கோ தயிர் கடைந்துவிட்டு குளிக்கப் போக வேண்டும் சமையலுக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டும் நேரமானால் ஒருவேளை பிண்டத்துக்கு தவம் கிடக்க வேண்டியிருக்கு இந்த வீட்டில் என்பாள் பாட்டி அவசர அவசரமாக தயிர் கடைய வேண்டியிருக்கும் அது அவசரத்திற்கு கட்டுப்படாது விட்டு விட்டு கடைந்தால் வெண்ணை சீக்கிரம் விடுபடும் என்று அம்மா இதர வேலைகளுக்கு ஓடுவாள் சுற்றுவட்ட காரியங்கள் ஆகும் பொழுது தயிர் கடைவது கவனத்திலிருந்து பறக்கடிக்கும் அம்மா என்று மாட்டுக்கார பையன் மாடுகளை மேய்ச்சலுக்கு ஓட்டி கொண்டு போக வந்து கொள்ளைப்படலுக்கு அப்பால் நின்று குரல் கொடுப்பான் படலை திறந்து வைத்து திரும்பி மாடுகளை அவிழ்த்து விட வேண்டும் அவனுக்கு அவனை காக்க வைக்க முடியாது மாடுகள் ஒவ்வொன்றாக வயிற்றை எக்கி குனிந்து மா மா என்று அழைக்க ஆரம்பித்துவிடும் கொட்டாய்த்தரை அதிரும்படி அவை கூப்பிடும் அந்நேரம் யாராத்து மாடு எப்படி கூப்பிடுறது என்று தெருவில் குரல் கேட்ட ஒவ்வொருவரும் மனதிலாவது நினைத்துக் கொள்வார்கள் கொட்டாயிலிருந்து அம்மா திரும்பும் பொழுது என் தம்பி அடுப்படியில் இருப்பான் காய்ந்த அவரை சுள்ளிகளை கையில் அடுக்கிக் கொண்டு ஒவ்வொன்றாய் தணலில் திணித்து அவை பின்னால் புகைவிடுவதை வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருப்பான் 
திரும்பிய வேகத்தில் அவன் முதுகில் ஒன்று வைப்பாள் அம்மா கைச்சொல்லிகளை பிடுங்கி அடுப்பங்கரை தொட்டி முற்றத்தில் இருந்து விடுவாள் பாலை திறந்து பார்த்துவிட்டு மூடுவாள் அவன் அழமாட்டான் சுள்ளிகளை பொறுக்க ஓடுவான் அடுப்பங்கரையில் மூன்றில் ஒரு பங்கு தொட்டி முற்றம் எங்கள் வீட்டில் இதற்கு நடுவே அம்பே என்று மாடுகளுடன் ஓடிவிடாமல் பிடித்து கட்டிய பசுங்கன்றுகள் கொட்டாயிலிருந்து குரல் கொடுக்கும் கொட்டாய் பெருக்குபவள் வர நேரமாயிற்று என்ற எச்சரிக்கை எது தாய்கள் மேயப்போன தனிமையை வைக்கோல் போரில் அசை போட்டு தணிக்க அவற்றுக்கு பழக்கப்பட்டிருந்தது அவற்றை அவிழ்த்து வைக்கோல் போர்க்கொல்லையில் விரட்டிவிட்டு உட்கொல்லை படலை சாத்திக் கொண்டு வருவாள் அம்மா திரும்பு காலில் தம்பி கிணற்று தலையீட்டில் குனிந்து தண்ணீரை பார்த்து கொண்டிருப்பதை காண வேண்டியிருக்கும் அவன் தண்ணீரில் பூச்சிகள் கோலமிட்டு ஓடுவதை பார்த்து கொண்டிருப்பான் ஆர்வத்தில் அவன் பூச்சிகளோடு பேச ஆரம்பித்து விடுவான் எந்த நிமிஷமும் அவன் குப்புற கவிழ்ந்து விழுந்து விடலாம் என இருக்கும் சனியனே என்ன அவப்பேரை வாங்கி வைக்க காத்துட்டுருக்க என்று அவனை இழுத்து கொண்டு வருவாள் அம்மா அவன் நடக்காமல் அம்மாவின் இழுப்புக்கு காத்து கால்களை பதித்துக் கொள்வான் குளிப்பாட்ட தண்ணீரை துறையில் இழுபடும் கன்றுக்குட்டியை போல நிற்பான் அவன் இதை ரசித்து அனுபவிப்பான் இன்னும் தயிர் கடைந்த பாடில்லையே என்று அம்மா தினம் அழுத்துக் கொள்வாள் சனியன்களே பாட்டின்ட போய் திண்ணையில உட்கார்ந்துடுங்களே ஒரு இடத்துல இருப்பு கொள்ளாத சந்தம் என்று வைவாள் அம்மா இது பாட்டியின் காதுக்கு எட்டினால் ஏண்டி குழந்தைகளை கறிக்கிற என்பாள் நான் இழுத்து செலுப்பிய தயிர் கச்சட்டிக்கு பக்கங்களில் சிந்தியிருக்கும் இப்போது அம்மாவை கண்டதும் ஓடத் தோன்றும் அம்மா இப்போது அடித்தால் அழுவேன் சிந்திய தயிரை துடைத்துவிட்டு கை கழுவப் போகும் பொழுது தொட்டியில் தண்ணீர் இருக்காது குளிக்கப் போகும் முன் கொல்லை கிணற்றிலிருந்து அடுப்பங்கரை தொட்டிக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொட்ட வேண்டும் எச்சில் கை கழுவும் இரண்டாம் கட்ட தொட்டிக்கும் நிரப்ப வேண்டும் முன்பே அவற்றை கழுவி கொட்டிவிட்டதை அம்மா மறந்து போயிருப்பாள் அநேகமாக தினம் எங்கள் இருப்பு இடம் மாறியிருப்பதை தவிர அவள் காரியங்கள் இவ்விதமாகவே சற்று முன்னும் பின்னுமாய் இருந்து கொண்டிருக்கும் இந்நேரங்களில் தினமும் ஒருமுறை ஏனும் அலுப்பின் உச்சத்தில் புஞ்சையான் குடும்பத்துக்கு உழைக்கிறதுக்குனே புறப்படுத்தாச்சு என்று நொந்து கொள்வாள் அம்மா அம்மா தயிர் கடைந்து கொண்டிருக்கும் போதோ கிணற்றிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து கொட்டி கொண்டிருக்கும் போதோ தாழ்வாரத்திலிருந்து பட்டோ என்று குரல் வரும் இது அம்மாவுக்கு நேரம் காட்டும் குரல் அது அவளுடைய குரல் அம்மாவுக்கு எட்டியிருக்காது என்ற அனுமானத்தில் பட்டோ என்று இன்னொரு முறை கேட்கலாம் அப்படியானால் இது எங்கள் பாட்டியின் குரலாக இருக்கும் இது அவசியத்தை பொறுத்து ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறையும் கேட்கும் ஒரு கடமையாக பாட்டி இதை செய்வாள் நாங்கள் வெளியில் இருந்தால் அம்மா அம்மா என்போம் கிணற்றங்கரையிலிருந்து கொட்டாய் வாசற்படியை தாண்டி வரும் பொழுது அவள் தாழ்வாரத்தை சின்ன திண்ணை ஓரமாய் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் தயிர் கடைந்து கொண்டிருந்தால் அடுப்பங்கரையை ஒட்டிய தாழ்வாரத்து நிறைச்சல் மறைப்பில் பீந்த கீற்று ஓட்டை வழியாக அவள் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்க்கலாம் குழந்தைகளுள்ள எவ்வீடுகளும் இதே அமைப்பில் நிறைச்சலில் தாழ்வாரத்தை காண துவாரம் செய்யப்பட்டிருக்கும் அவள் உருவை கிரகிக்க இரண்டு கோணங்கள் போதாதென ஓர் அரூப சாயலில் அவள் உயிர் ஒட்டிக்கொண்டிருப்பதாக தோன்றும் அவள் குரலுக்கு எந்த இடத்திலிருந்தும் அம்மா இதோ வந்துட்ட என்பாள் குளத்தில் இருப்பவளுக்கு கேட்கச் சொல்வதாய் இறைந்தே சொல்வாள் பால் கணக்கு சொல்வதை தவிர அழைப்பிற்கு இருப்பை காட்டிக்கொள்வதல்லாமல் அம்மாவுக்கு அவளுடன் வேறு பேச்சில்லை இது காலை காரியங்களாகி எல்லோரும் குளிக்கப் போகிற நேரம் ஒவ்வொருவரும் தயிர் கடைந்து விட்டு போக வேண்டும் 
வற்றாத நாளில் காவிரிக்கும் மற்ற நாளில் குளத்திற்கும் அக்ரஹார பெண்கள் குளிக்கப் போக வேண்டும் குளத்தில் கோடையில் மீன் பிடித்த பிறகு கொல்லை கிணற்றங்கரையில் தண்ணீர் இழுத்து கொட்டிக் கொண்டு குளிப்பார்கள் நேரம் தப்பிப்போய் பெயர் வாங்கிக் கொள்ளாமல் எல்லோருக்கும் நேரம் ஒத்துக்கொண்டுவிடும் இதில் ஒத்துக்கொள்ளாமல் தூரத்திற்கு ஒதுங்காதவர்கள் என ஓரிருவரும் இருந்தார்கள் தினம் இந்த நேரம்தான் அம்மாவின் பரபரப்பில் பால் வாங்க வர அவளுக்கு ஒத்துக்கொண்டது நேர உணர்வு துல்லியமாக மிருகத்துடையதை போல அவளுக்கு இருந்திருக்கிறது அவள் சாலை குளத்திலிருந்து கரையேறிய வேகத்தில் வந்திருப்பாள் ரேழி வாயிற்படியை தாண்டி தாழ்வாரத்தின் முனையில் சின்ன திண்ணையின் ஓரமாய் நிலைப்படியில் சாய்ந்து கொண்டு காத்து நிற்பாள் காத்திருத்தல் அவளுக்கு அலுப்பு தருவதாக தோன்றாது பட்டூ என்ற ஒரு அழைப்பே காத்திருத்தலுக்கு அவளுக்கு போதுமானது போல் இருக்கும் இதில் நின்ற இடத்தை மறந்தவளாக தோன்றுவாள் உடல் பாரத்தை கால்களில் ஓரிரு முறை மாற்றிக்கொள்வாள் அவள் நிற்கும் இடம் தண்ணீரும் திருமணலும் சேர்ந்து குழம்பி போயிருக்கும் எண்ணெய் பிசுக்கும் நீர்காவியும் ஏறிய பழைய நார்மடி புடவையோடு தவிர்க்க முடியாமல் திருமண்ணையும் பாதங்களில் அப்பிக்கொண்டு வந்திருப்பாள் நின்ற சந்தர்ப்பத்தில் புடவையின் நீர் வடிந்து கால் மண்ணை கழுவிவிடும் மண் சிமெண்ட் தரையில் தங்கி நீர் பிரிந்து முற்றத்திற்கு ஓடும் அம்மா தயிரையும் பாலையும் அவளுடைய பாத்திரங்களில் மாற்றும் பொழுது இன்னியோட ஒன்போதே காலனா ஆச்சு என்பாள் நின்ற நேரத்தில் வேறு இடத்தில் வாழ்ந்தவளாக தோன்றியவள் நிலைக்கு திரும்பிய இடரல் இல்லாமல் இயல்பாக பாத்திரங்களில் ஏந்திக் கொள்வாள் இதில் அவள் நின்ற இடத்தை மறந்திருப்பாள் என எப்படி சொல்வது கால அளவும் அவளுக்கு வேறுபட்டிருக்கும் போல் இருக்கிறது பதினைந்தே முக்காலனாவுக்கு மேல் ஒரு ரூபாய் என்று அம்மா சொல்ல கேட்டதில்லை அவள் கையிலிருந்த சில்லறை அம்மாவின் கைக்கு மாறியதையும் பார்த்ததில்லை கணக்கு சொல்லி பாத்திரங்களில் மாற்றும் பொழுது அவள் சம்மதத்தின் அறிகுறியும் தென்படாது தகராறு நேராததிலிருந்து வியாபாரம் நாணயமாய் நடந்து வந்திருக்கிறது என்று ஊகிக்க இருந்தது அவளுக்கு பால் கொடுப்பதால் புண்ணியம் உண்டு என்றும் அம்மா சொல்வாள் இடையில் தயிர் வாங்க வருவதை இரண்டொரு மாதங்கள் நிறுத்தி விடுவாள் அப்போது யாரிடம் வாங்கினாள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் அக்கறை யாருக்கும் இருந்ததில்லை ஏன் அப்படி இடம் மாற்றினாள் என்பதும் தெரியவில்லை மறதியில் ஒரே வீடு என்று வாங்கி வந்திருப்பாளோ என்னவோ மேற்கேதான் எங்கேயாவது வாங்கியிருப்பாள் கிழக்கு மேற்கான தெருவில் சாரியை பொறுத்து தெற்கு பார்த்தோ வடக்கு பார்த்தோ ஒரு தாழ்வாரத்து சின்ன திண்ணை அருகில் நின்று ஒரு பையன் நிறைச்சல் இடுக்கு வழியாக பார்க்க வாங்கி வந்திருப்பாள் மேலண்டை சுவர் வீட்டின் தாய்ச்சுவராக இரண்டு சாரி அமைப்பில் எதிரெதிராக வீட்டு கதவுகள் திறந்திருக்கும் பொழுது கொல்லை தலைமாடுகளிலிருந்து பார்க்க நேர்ந்தால் நடுவில் தெரு மறைந்து ஒரு வீட்டின் பல நிலைப்படிகளாக தோன்றும் ஒரு பயணியை கொண்டு ஞாபகம் வரலாம் தெரு தாழ்ந்திருப்பதில் தாழ்வாரத்தில் நடப்பவரென்று கொள்ள முடியாது ஒரு சாரியின் கொள்ளை சந்திலிருந்து எதிர் சாரியின் கொள்ளை சந்துக்கு போக எல்லோருக்கும் குறுக்குப்பாதை வீடு அவள் ஒரே இடத்தில் நின்று பழக்கமானதில் பார்க்கும் திசையை கொண்டு எச்சாரி என தீர்மானிக்க இருக்கலாம் அநேக குறுக்குப்பாதைகள் ஒன்றில் கடந்து போகும் ஒருவர் என்று மறதியில் தோன்றினாலும் சாரி பிரிவினை சாத்தியமற்று போகும் இப்போது தன்மைகளில் வேறுபட்ட வீடுகள் ஒருவரை வினோதம் ஏதுமற்றவராக காட்டலாம் அங்கும் அவள் பட்டோ என கூப்பிட்டிருக்கக்கூடும் இப்பெயர் கொண்ட இன்னும் சிலர் இருந்தார்கள் பாட்டி சொன்னதைப் போல அவள் பிழியாத ஈரப்புடவையில் அவன் ஆம்படியா இன்னைக்குதான் செத்தான் என்று அவர்களுக்கும் தோன்றியிருக்கலாம் இப்படி ஒருவரின் நினைப்பாக இல்லாமல் அவளை தண்ணீர் பிசாசு என்று எல்லோரும் சொல்வார்கள் 
இறந்து நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிசாசாக பிறந்து வந்தவளாக கண்டார்கள் போயிருக்கிறது ஆனால் அவளை கண்டு யாரும் பயந்து கொண்டதில்லை அவள் தன் இருப்பை தூக்கலாய் உணர்த்தியும் பழக்கத்தில் மறந்து விட்டார்கள் அவளுடைய சாலை குளம் வீட்டு விலக்கான பெண்கள் குளிக்க வசதியாக இருந்தது அதிகாலையில் எழுந்து குளித்துவிட்டு ஆண் பார்வை படும் முன் திரும்பி விடலாம் கணவன் கண்ணில் படாமல் உப்பு அரிசியும் போட்டுக்கொண்டு விடலாம் ஒரு பெண் துணையுடன் குளிக்கப் போகும் பொழுது அவள் குளத்தில் இருப்பாள் கண்களில் படாமல் இருட்டில் அலைந்து எழுப்பும் சலசலப்பு நிசப்தத்தில் பயமூட்டுவதாக இருக்கும் ஒருவருக்கொருவர் பேசும் ஒலிக்கும் பயந்து மௌனமாயிருக்கும் நேரம் இது தங்கள் நினைப்பே பயமுறுத்துவதாக இருக்கும் கண்களில் தென்படாமல் மரக்கிளையை ஆட்டி சலசலக்க வைக்கும் நிறைய பிசாசு கதைகள் தெரியும் சுவாரஸ்யத்தில் கதை கேட்டு விடுவார்கள் பின்னால் நினைத்து பயந்து கொண்டிருப்பார்கள் இப்பொழுதா கதைகள் எல்லாம் ஞாபகத்திற்கு வரும் ஏதோ ஒரு தலைமுறையில் வீட்டு விலக்கானவளை துணையாக வந்து குளிக்க இதே குளத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டு போன பிசாசு கதை வீட்டு விலக்காகும் பெண்களுக்கெல்லாம் தெரியும் இந்நாட்களில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய எச்சரிக்கைகளில் ஒன்றாக புஞ்சை பெண்களுக்கு மரபாக சொல்லப்பட்டு வந்தது இது மற்ற நாட்களில் மறந்திருப்பவள் இதை வீட்டு விளக்கு நாட்களில் நினைவுபடுத்திக் கொண்டு விடுவாள் விளக்காகி மாட்டுக்கொட்டாயில் ஒதுங்கி இருந்தவளை காமமுற்று மூன்று நாட்களும் கொல்லை புளிய மரத்திலிருந்து கவனித்துக் கொண்டு வந்ததாம் பிசாசு மூன்றாம் நாள் குளிக்க கிளம்ப வேண்டுமென்று அரை தூக்கத்தில் இருந்தவளை பக்கத்து வீட்டில் விளக்கானவள் வேஷத்தில் வந்து வாசல் கதவை தட்டி எழுப்பிக் கொண்டு போயிற்று பிசாசு முதல் நாள் அவர்கள் கொல்லையில் ஒருவருக்கொருவர் துணையாக போக வேண்டும் என்று பேசிக் கொண்டிருந்ததை ஒட்டு கேட்டுக் கொண்டிருந்திருக்கிறது அது முதலில் அவளை குளத்தில் குளிக்கவிட்டு இவளை வந்து அழைத்துக் கொண்டு போயிற்று பக்கத்தில் துணையாக வந்தவள் முன்பே குளத்தில் குளித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டு இவள் திரும்பி பார்க்க வந்தவளை காணவில்லை தன்னோடு குளிக்க இறங்கியவள் இப்பொழுதுதான் வீட்டிலிருந்து வரும் கோலத்தில் வருகிறாள் என்று முழுகி எழுந்து பார்த்தவள் தன்னோடு குளிக்க இறங்கியவள் எங்கே என தேடி குழம்பிவிட்டாள் உண்மையான இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பிசாசு என்று பயந்து அலறி புடைத்துக் கொண்டு ஓடி வந்து வீட்டுக்கதவை இடித்து வாய் குளறி நின்றார்கள் பிறகு விடிந்து கொல்லை கிணற்றடியில் தண்ணீர் இழுத்து கொட்ட குளித்துவிட்டு வந்து படுத்தவர்கள்தான் பேய் விரட்டிய பிறகே இருவருக்கும் ஜுரம் தணிந்தது இருவரும் அடுத்த மாதம் விலக்காகவில்லை அவர்கள் வயிற்றில் பிசாசு கரு வளர்கிறது என்று எல்லோரும் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் மீண்டும் இரண்டு பேரும் பேயாட ஆரம்பித்தார்கள் பிசாசுக்கு வாக்குப்பட்டா புளிய மரத்துல குடும்பம் நடத்தணும் என்ற பழமொழிக்கு எல்லோருக்கும் இப்பொழுதுதான் உண்மையான அர்த்தம் தெரிந்ததான் கருத்தரிக்காத நாட்கள் கருத்தரிக்கும் நாட்கள் என்ற விவரமெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரியாது பிசாசு கருவை சிதைத்து பேய் விரட்டிய பிறகே அவர்கள் தன் நிலைக்கு திரும்பினார்கள் ஊரிலும் குடும்பத்திலும் நிம்மதி ஏற்பட்டது எப்படி பிசாசை பெற்று வளர்ப்பது ஊர் குழந்தைகளை விளையாடப் போகாமல் கட்டுப்படுத்தி வைக்க முடியுமா வீட்டு விளக்கானவர்கள் வீட்டிலிருந்தே தூங்கி எழுந்து வருகிறவர் என்ற நிச்சயமான துணையுடன்தான் குளிக்கப் போவார்கள் மாறி மாறி ஒருவர் காலை ஒருவர் பார்த்துக் கொள்வார்கள் பார்வையில் தாங்களே பிசாசாகும் பயமும் இருக்கும் ஆனால் முன்பே அவள் குளத்தில் அலைந்து கொண்டிருப்பதில் யாரும் பயந்து கொண்டதில்லை அது பிசாசாகவே இருந்தால் கூட பயந்திருக்க மாட்டார்கள் அவள் இறக்கும் வரை மற்றொரு துணையாகவே இருந்து கொண்டிருந்தாள் குளத்திலும் ஊரிலும் அவள் இல்லாத சமயங்களும் இருந்திருக்கின்றன இதை யாரும் உணர்ந்ததில்லை நினைவில் உறுத்துகிற முந்தானை முடிச்சை போன்ற இதை யாரும் உணராதது முடிச்சை மீறிய மறதி போல் இருக்கிறது ஒருமுறை நான் அவளை முற்றிலும் அந்நிய சூழ்நிலையில் கண்டேன் 
ஒரு நாள் சாயங்காலம் செம்பனார் கோவிலுக்கு போய்க் கொண்டிருந்த பொழுது அவள் எதிரில் வந்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது குளத்தில் கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடும் என்று தோன்றிற்று நான் பார்த்ததும் ஒரு உருவழி தோற்றமாய் என்றிருந்தது அவள் கையில் ஒரு பொட்டலத்துடன் தோற்றத்தில் பொருந்தாமல் வந்து கொண்டிருந்தாள் ஜவுளிக்கடையிலிருந்து திரும்பிக் கொண்டிருப்பவளாக இருக்கலாம் பொட்டலம் கட்டப்பட்டிருந்த தோரணை அவ்விதம் நினைக்க இருந்தது ஒருவன் அவளை குளத்தில் பார்த்த நேரத்தில் ஜவுளிக்கடையில் வாடிக்கையாளர்களில் ஒருவராக பலர் கண்டிருப்பார்கள் இன்னொரு முறை அவளை நாங்கள் அவள் வீட்டிலேயே கண்டோம் ஒரு கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு குழந்தைகள் நாங்கள் எண்ணெய் தின்பண்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு சீசந்தி அம்பாரம் சிவராத்திரி அம்பாரம் என்று பாடிக்கொண்டு போனோம் அவள் வீட்டுக்கதவும் திறந்திருந்தது அவளும் வீட்டில் இருந்தாள் அவள் வீடு நூறு வருஷத்திற்கு முந்தியது என்றாலும் குடுமியுள்ள ஒற்றை கதவில்லை இரட்டை கதவுகள் அவை சித்திர வேலைப்பாடுகள் செய்த நிலைப்படியும் கதவுகளும் சட்டம் சட்டமாக இழைத்து அழுத்து தச்சன் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் தன் சொந்த திருப்திக்காக செய்தவை போலிருக்கும் அவை இடப்புற கதவு கிராம பழக்கம் போல மேலும் கீழும் தாழிட்டு எப்பொழுதும் போல் சாத்தப்பட்டிருந்தது வலக்கதவு திறக்கும் பொழுது ஒருக்கழித்திருப்பது போல ஒருக்கழித்து வைக்கப்பட்டிருந்தது மூடிய கதவின் ஓரங்களை சுவரோடு வைத்து தைத்துவிட்டது போல சிலந்தி வலை பின்னியிருந்தது நிலைப்படியின் மேல் சிற்ப இடுக்குகளில் வெள்ளை வட்டங்களாக தம்படி அளவில் பூச்சிக்கூடுகள் இருந்தன அவற்றை காயப்படும் பொழுது காயத்தில் ஒட்டிக்கொள்ள எடுக்கப் போவதுதான் அவள் வீட்டுடன் எங்களுக்கு பரிச்சயம் அங்குதான் கிடைக்கும் அவை காயத்திற்கான அரிய மருந்து எங்களுக்கு ஒருக்கழித்திருந்த கதவை முழுதாக திறந்து வைத்துவிட்டு நாங்கள் உள்ளே போனோம் அப்பொழுது என் மூக்கில் சிலந்தி இழை ஒன்று ஒட்டிக்கொண்டு மூக்கணாங்கயிறு போல காதுகளில் மாட்டி பாதி ரேழி வரையில் வந்தது நினைவிருக்கிறது கையில் பற்ற முடியாமல் அதை எடுப்பதற்கு தடுமாறி தயங்கி நடு ரேழியில் நான் தாமதிக்க வேண்டியிருந்தது மற்றவர்கள் எனக்கு முன்னதாக அவள் வீட்டின் உட்புறத்தை கண்டார்கள் சாதாரண நாளில் ஒற்றை கதவும் திறந்திருந்து முற்றும் தெரிந்து தெருவில் போவோர் யாரும் பார்த்ததில்லை குத்தகைக்காரன் நெல் கொண்டு வந்து போடும் பொழுது கதவுகள் இரண்டும் திறக்கப்படும் அவன் வீட்டின் எதிர்ப்புற காலிமனையில் நின்று கொள்வான் குடியானவன் ஒருவன் வண்டி மூட்டைகளை முதுகில் புரட்டி உள்ளே கொண்டு போய் போடுவான் இந்நேரங்களில் பார்வைக்கு மூட்டைகள்தான் தென்படும் முற்றம் தென்படுவதில்லை ரேழியில் வௌவால் புழுக்கையின் நாற்றமடித்தது இது கிராமத்தில் தொன்மையின் நெடியாக சுவாசிக்க அனுபவமாகியிருப்பது அரவம் கேட்டவுடன் உத்திரத்திலும் சரத்திலும் தொங்கி தரையை கூரையாக பார்த்து எங்களை தொங்குவதாக கண்டு வௌவால்கள் அச்சத்துடன் சிதறி பறக்க ஆரம்பித்தன காக்கைகள் அடங்கும் மரத்தில் இரவில் கல்லெறிந்தது போல் ஆயிற்று காக்கைகள் போல கூச்சலிடாமல் ரக்கைகளை புடைத்துக் கொண்டு பறந்தன அவற்றின் உயிர்ப்பை அகாலமாய் அவற்றுக்கு நினைவூட்டியது போல் ஆயிற்று முற்றத்தில் வேலைக்காரி அரிசி புடைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள் அசை போட்டுக் கொண்டிருந்த அரிசி கடைவாயில் வெள்ளையாயிருந்தது பூந்தவிடு படிந்து மீசையிருப்பது தெரிந்தது நாங்கள் முற்றத்தில் இருந்து தாழ்வாரத்தில் ஏறிய போது அவள் பூஜையறையில் விளக்கேற்றிக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தோம் அழுக்கு பிடித்த பழந்திரியை நிமிண்டிவிட்டு விளக்கை ஏற்றினாள் சுடர் பிடிக்க ஆரம்பித்தது தலையிலோ புடவியிலோ எண்ணெய் கையை துடைத்துக் கொள்ளும் கிராம பொம்மநாட்டிகளின் வழக்கம் போல அவள் கை எண்ணெய் கரியை புடவையில் துடைத்துக் கொண்டாள் விளக்கு சரத்திலிருந்து தொங்கிய சங்கிலியின் முனைக்கொக்கியில் மாட்டப்பட்டிருந்தது துருப்பிடித்தும் அங்கு மாட்டியவரை நினைக்க தூண்டுவதாகவும் இருந்தது சங்கிலி ஆடிக்கொண்டிருந்ததில் விளக்கின் நிழல் சுவரிலும் தரையிலுமாக ஆடிக்கொண்டிருந்தது 
அறையின் பொருள்களும் அவளும் நிழலோடு பெயர்ந்து ஆடினார்கள் தரையில் கிடந்து சுவரில் ஏறியாடும் நிழல்கள் திரிந்து பூச்சாண்டி காட்டின அவை இவற்றின் நிழல்கள் என வேர்பிடித்து திரிந்தன அவற்றில் அவள் நிழல் பூதாகரமாய் ஆடிற்று போதை போல் தனிந்து ஆட்டம் நிலைக்கு வர நேரம் பிடித்தது கூரையின் சாத்துக்களை இணைத்து சாம்பல் தூவிய பாத்தியை கவிழ்த்து விதானம் கட்டியது போல் எங்கும் ஒற்றடை விளக்கச்சரம் அதில் பயிரான கொடி போல் இருந்தது ஓடுமாற்ற அவள் வீட்டுக் கூரையில் ஆள் ஏறி கண்டதில்லை நாங்கள் அவள் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டிருந்தது அவள் செத்த மறுவருஷம் பெரும் காற்று மழையில் சிரமத்துடன் முணகிக் கொண்டு கூரை கூடத்தில் உட்கார்ந்து விட்டது தரையில் முழுவதும் காற்று சளித்த புழுதி படிந்திருந்தது பாதம் பட்ட புதிய சுவடுகளும் பழைய சுவடுகளில் புழுதி படிந்து மறைவதும் பூச்சிகள் ஓடிய கோலங்களுமாய் இருந்தது தரை அவள் காலத்தில் வம்சாவளியாய் பூச்சிகள் கோலமிட்டு வந்திருக்க வேண்டும் அவற்றின் சுவடுகள் மறைந்தும் தோன்றிக்கொண்டும் இருந்தன அவள் பாதத்தின் பரிணாம சுவடுகள் அறையில் பொதிந்து வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று இருந்தது விளக்கின் அடிவிளிம்பில் எண்ணெய் சொட்டுக்கள் வரிசையாக கீழே விழ கசிந்து வரும் கனத்திற்கு காத்துக் கொண்டிருந்தன விளக்கு ஓட்டையை எண்ணெய் களிம்பு அடைத்துக் கொண்டிருக்கலாம் சுடர்கசிவும் நல்ல விளக்கை ஓட்டையாக காட்டியிருக்கலாம் சொட்டிய எண்ணெய் தரையில் சுவரியிருந்தது பழைய பிசுக்கில் புழுதி படிந்து மீண்டும் சொட்டி விளக்கின் அடித்தரை அங்கு மேடிட்டிருந்தது ஆடி விலகிச் சொட்டியவை அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் தோன்றின எங்கள் வருகை அவள் கவனத்தை கவரவில்லை விளக்கேற்றிவிட்டு மேற்புற சுவரை பார்த்து திரும்பிக் கொண்டாள் அவள் பார்த்து நின்ற சுவரிலிருந்த படங்கள் புழுதி படிந்து கண்ணாடி சட்டங்களாக தோன்றின நம் பார்வைக்கு தோன்ற அவற்றில் ஒன்றுமில்லை படங்களின் கீழ் கஸ்தூரி கட்டைகளில் பாராயண புத்தகங்கள் போலும் ஓலைச்சுவடிகள் போலும் புழுதி படிந்த குப்பல்கள் இருந்தன எல்லாம் அந்நிய கைப்படாமல் ஞாபகார்த்தமாக விட்டுச் சென்ற நிலையில் காப்பாற்ற இயலாதன இருந்தன அவற்றிலிருந்தவை அவள் நினைவில் இருக்கலாம் அவள் இப்போது விமோச்சனமில்லாத சாபம் போல தோன்றினாள் ஒருவன் பட்டியே என்றான் இதுவரை அவளை யாரும் இவ்விதம் கூப்பிட்டதில்லை கூப்பிட்டவன் ஒரு மாதிரியாக உச்சரித்தான் அவன் கூப்பிட்டதற்கு மற்ற குழந்தைகள் வெட்கப்பட்டார்கள் போலிருந்தது இன்னொருவன் ஓரடி உள்ளே எடுத்து வைத்தான் சுவர்ப்புறம் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் கையை நீட்டி அவனை தடுத்தாள் அவன் நிழலும் விளக்கு வெளிச்சத்தில் அரைக்கு வெளியில்தான் விழுந்திருக்க முடியும் நிழலை காண்பிக்க வெளியில் இருட்டில்லை அவள் ஒரு உள்ளுணர்வில் மட்டுமே அவனை உணர்ந்திருக்க வேண்டும் இப்போதும் அவள் எங்கள் பக்கம் திரும்பவில்லை அரைக்கு வெளியில் இருக்கும் எதுவும் அவளுடைய கவனத்தை கவர முடியாது போலிருக்கிறது கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்துறேளா என்று யாசித்தாள் எங்களில் ஒரு பெண் அவள் கேட்டது ஒலிவெளியை கடந்து அவள் காதுக்கு போய் சேர முடியும் என நம்புவதாக இருந்தது பேச்சு காற்றுப்பட்டு ஒற்றடை சல்லா துணியாய் ஆடிற்று அவள் அதை காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை விளக்கு வெளிச்சத்தில் பெரிய சிலந்திகள் மின்னின புதிதாக நூலெழுத்து ஓடி நெய்து கொண்டிருந்தன புதிய இழைகளும் மின்னின நாங்கள் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்துக் கொண்டோம் சீசந்தி அம்பாரோம் சிவராத்திரி அம்பாரோம் பட்டினி அம்பாரோம் பாரண அம்பாரோம் என்று திடீரென்று ஒருமித்து உணர்ந்து பாடினோம் சப்தம் இங்கு விகாரமாய் ஒலித்தது ஏன் சும்மா நின்னுகிட்டே அது எங்க ஊத்தப்போகுது என்றாள் அரிசி புடைத்துக் கொண்டிருந்தவள் பூஜை அறையிலிருந்து கிளம்பி அவள் வாசலுக்கு போக ஆரம்பித்தாள் 
கடவுக்கு வீட்டில் எதுவும் இல்லை என நம்புவோள் போல் தோன்றினாள் அந்த எண்ணெயை வாங்கினா கூட ஒரே வஷமுடா எண்ணெய் சொம்ப பாரேன் ஒரே கரும்புளிச்சிருக்கு என்று ஒருவன் சொல்ல நாங்கள் திரும்பினோம் அவள் மேற்கே குளத்திற்கு போய்க் கொண்டிருந்தாள் இருட்டுவதற்கு இன்னும் நேரம் இருந்தது எண்ணெய் தண்ட இன்னொரு வீடு மேற்கே பாக்கியிருந்தது ஒவ்வொருவனும் ஒரு நோக்கில் புழுதியை உழுது கொண்டு போனான் பெண்கள் சினுங்கினார்கள் மாட்டுக்கார பசங்க வெசவு அவளுக்கு வேணும் என்றான் ஒருவன் மந்தையிலிருந்து ஒரு பசுமாடு தவறி வாயிற்புறமாய் வந்து கொண்டிருந்தது வாசலாலும் வீட்டை அடையாளம் காண தெரிந்தது போலிருக்கிறது அது குளத்தின் மேல் கையில் இழுப்பை தோப்பில் பையன்கள் மாடுமைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவளை பார்த்து பாடுவார்கள் அக்ரஹார பாப்பானுவ சாவக்கூடாதா ஆத்தங்கர ஓரத்துல வேவக்கூடாதா என்று அவளிடமிருந்து எதிர்ப்பில்லாமல் ஏமாந்து ஏ பாப்பாத்தே காது ஓட்டையா பிடிச்சா என்று கத்துவார்கள் தண்ணி பிசாசு என்று ஒருவன் திட்டினான் அவ செவிடுன்னே நினைக்கிறேன் என்றான் இன்னொருவன் செவிடுனா என்ன கை கிண்ணத்தை பார்த்து ஊத்தலாமே என்று அடுத்தவன் சொன்னான் அவ நம்மள பார்க்கவே இல்லை பொட்டையும் போலிருக்கு என்று பின்னால் ஒருவன் சொன்னான் அவ கண்ணுல பாப்பா இருக்கான்னு பார்க்கணும் என்று ஒருத்தி சிரித்தாள் அவ ஒரு நிதானத்துல நடக்கிறா போல இருக்கு என்று மற்றொருவன் சொன்னான் மாட்டுக்கார பசக வெசவு அவளுக்கு நன்னா வேணும் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்னான் இதை முதலில் சொன்னவன் அவளை நாங்கள் கூட்டமாய் வெறுத்தது அப்போதுதான் இதற்கு முன்னாலும் பின்னாலும் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் இல்லை நான் அவளை தனியாக வெறுக்க நேர்ந்திருக்கிறது இது பின்னால் சுதந்திரத்திற்கு முன்பு நடந்தது இடுப்பில் குடத்தோடு குளத்திலிருந்து அவள் வந்து கொண்டிருந்தாள் நான் மேற்கே போய்க் கொண்டிருந்தேன் என்னை பார்த்து கல்லடிக்கு பயந்து ஓரத்தில் கூணி குறுகி அடியை தவிர்த்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கையோடு ஒடுங்கும் வெற்றுத் திருநாயை போல ஓரத்தில் ஒதுங்கிக் கொண்டு யாருடா என்றாள் கையை குவித்து பார்வைக்கு குடைபிடித்துக் கொண்டாள் நான்தான் உம் உன்னிப்பான பார்வையை ஆள்மேல் தடுத்து நிறுத்த சிரமப்படுவோள் போல இருந்தாள் நான்தான் கண்ண யாரு வெட்டியார கோவிந்தன் மகனா கையை எடுத்துவிட்டு ஆள்மேல் பார்வையை நிறுத்திவிட்டவளாக கேட்டாள் நான்தான் கண்ண கண்ண நடேசையர் பையன் நீங்க தயிர் வாங்கவல்ல கண்ண கண்ண செவிடும் குருடும் என்று அருகில் போய் குரலை உயர்த்தி சொன்னேன் இன்னும் விலகி சுவரோடு ஒட்டிக்கொண்டாள் குளத்து தண்ணீரை அங்கேயே கொட்டிவிட்டு குளத்திற்கு திரும்பிவிட்டாள் உடனே வெறுக்க தோன்றிற்று என்மேலும் வெறுப்பாயிருந்தது பிறகு மாட்டுக்கார பசங்க வெசவு நியாயம் என்று தோன்றிற்று வெட்டியார கோவிந்தன் அவள் குத்தகைக்காரன் வரதராசுவின் பாட்டன் என்றும் தான் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே கிழவனாக அவன் செத்துவிட்டான் என்றும் பாட்டி பிறகு சொன்னான் முதல் சுதந்திர தினத்தன்று பள்ளிக்கூட வாத்தியார்கள் சேர்ந்து சேரிக்காரர்களை ஊர்வலமாக அக்ரஹாரத்திற்குள் அழைத்து வந்தார்கள் கொட்டுமேளத்துடன் ஊர்வலம் கிழக்கிலிருந்து மேற்கே வந்து அவள் வீட்டை கடக்கும் பொழுது அவள் தண்ணீர் குடத்துடன் குளத்திலிருந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் அக்ரகார வாத்தியார் விகண்டையாக சொன்னார் விலே உங்களுக்கு தாண்டா அம்மா பூர்ண கும்பம் எடுத்தாராங்கடா என்று அவர் தானே சிரிக்க வேண்டியிருந்தது பிறகு அவர்கள் சிரித்தார்கள் இப்போது அவள் எப்படி நடந்து கொள்ளப் போகிறாள் என்று எனக்கு தோன்றிற்று குடத்து தண்ணீரை தன் தலையில் ஊற்றிக் கொள்ளப் போகிறாளா சுவரோரம் ஒதுங்கிக் கொள்ளப் போகிறாளா ஒருவருக்கானால் அவள் ஒதுங்கிக் கொள்ளலாம் பலருக்கானால் அவள் சுவருக்குள்ளேயே போக வேண்டும் என்று தோன்றிற்று கல் சுவர் ஈர மண் சுவரை போல் அவளுக்கு வழிவிட வேண்டும் ஈர உடலோடு மண் உடலில் ஒட்டாமல் 
அவள் மண்ணில் புதைந்து புறப்பட வேண்டும் அவள் போன இடம் ஆள் வடிவில் ஓட்டை விழுந்திருக்க வேண்டும் எனக்கு சிரிப்பு வந்துவிட்டது சிரித்துவிட்டேன் எல்லோரும் சிரித்து முடித்த பிறகு நான் சிரித்திருந்தேன் என்ன கண்ணா நான் சொல்றது என்றார் வாத்தியார் இரண்டாம் முறை அவர் சிரித்தார் மீண்டும் எல்லோரும் சிரித்தார்கள் அவர் மிகவும் சந்தோஷமாய் சிரித்தார் ஊர்வலத்தில் வரதராசு இருந்தான் சந்தோஷத்துடனும் கூச்சத்துடனும் ஆச்சரியத்துடனும் இரண்டு சாரி வீடுகளாலும் நெருக்கப்படுவது போல நிதானமில்லாமலும் நெளிந்து ஊர்வலம் போய்கொண்டிருந்தது இவளை கண்ட வரதராசு டெலியே ஒத்திக்கீங்கடா அம்மா வராங்கடா என்று ஒதுக்கினான் எல்லோரும் வெடித்து சிரித்தார்கள் வரதராசுவும் சிரித்தான் நாதசுரக்காரன் கெட்டிமேளம் கொட்டினான் அவள் ஊர்வலத்தை கண்டவளாக தோன்றவில்லை வரதராசுவை அவள் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கலாம் இடுப்பில் குடத்துடன் வீட்டுக்கு போய்விட்டாள் அவள் காந்தி கட்சியில் சேர்ந்து விட்டாள் என்று கேலி செய்ய ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அக்ரஹாரவாத்தியார் கொஞ்ச நாட்கள் ஊர்வல தினத்தன்று தான் சந்தைக்கு போய் வந்தவன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் அவள் உயிருடன் இருந்த மூன்று வருஷமாக வரதராசு குத்தகை நெல்லை வண்டியை வாசலையொட்டி நிறுத்திக் கொண்டு மூட்டைகளை முதுகில் புரட்டி ரேழியில் உருட்டி விடுவான் ஆடாத்தொடை தழையால் பூச்சிக்கூடுகளை தட்டுவான் குடியானவன் அங்கிருந்து உள்ளே கொண்டு போய் போடுவான் இந்த மூன்று வருஷங்களில் ஒழுங்காக தயிர் வாங்க வருவதை அவள் நிறுத்திவிட்டாள் நேர்ந்த சமயங்களில் வந்து சின்ன திண்ணையில் உட்கார்ந்து யாராவது பார்க்கும் வரை காத்துக் கொண்டிருந்து வாங்கிக் கொண்டு போவாள் விலைக்கு வாங்குபவளாக தோன்றாது யாசித்து நிற்பவளாக தோன்றும் சில நாட்கள் அது கூட விடுபட்டு போகும் முன்பு சில சொற்களில் முடிந்தது இப்பொழுது மௌனமாகவே சாத்தியமாயிற்று ஆனால் அவள் மௌனமாக இருந்ததில்லை அருகில் போனால் லேசான முனகல் கேட்கும் பெரிதாக சப்தம் போட்டு தொண்டை கட்டி சப்தம் வராமல் முனகலானது போல் இருக்கும் இனிமேல் அதிக நாட்கள் தாங்க மாட்டாள் என்று தோன்ற ஆரம்பித்தது அவள் சீக்கிரம் சாக காரணம் அந்த ஊர்வலம்தான் என்று வாத்தியார் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு நாள் காலை அவளை காணவில்லை அதிசயமாய் உணர்ந்து வீட்டை பார்த்தவருக்கு வீட்டில் பூட்டு தொங்கிக் கொண்டிருந்தது அவள் தன் சாக்கட்டை முன்னதாய் அறிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவள் செத்து குளத்தில் மிதக்கப் போகிறாள் அல்லது வீட்டில் செத்து நாரிய பிறகுதான் அவள் சாவு தெருவில் தெரியப்போகிறது என்றுதான் நாங்கள் எல்லோரும் நம்பிக்கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இவ்வளவு விரைவில் என்று எதிர்பாராத அவள் சாக்காட்ட செய்தியை வரதராசு கொண்டு வந்துவிட்டான் மூச்சு இறைக்க வியர்வை துளித்துளியாய் சேர்ந்து கோடிட்டு மார்பில் ஓட முகத்தில் வழியும் வேர்வை கடைவாயில் வழிய அக்ரஹாரத்தில் துப்பத் தயங்கி அம்மா இறந்து போட்டாங்க என்று இறைக்க இறைக்க சொன்னான் ஊரை தகித்துக் கொண்டிருந்த வெயிலில் ஓடி வந்திருந்தான் கோடைப்பந்தலில் தண்ணீர் தெளித்துவிட்டு நாங்கள் வாத்தியார் வெட்டு திண்ணையில் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் வண்டியை கட்டுங்க வண்டியை கட்டுங்க என்று அவன் சொல்லி முடிப்பதற்குள்ளாகவே தயாராக எழுந்துவிட்டார் அவர் நாங்கள் மூளை குருவராக ஓடி அவன் வண்டி இவன் மாடு இவன் பூட்டனாங்கயிறு இவன் மூளைக்கழி என்று கொண்டு வந்து சேர்த்துவிட்டோம் அவர் கிழிந்த ஜமக்காலத்தை உதறி கொண்டு நின்றார் இரட்டிப்பான சாமான்களை அவர் வீட்டு திண்ணையிலேயே போட்டுவிட்டு நொடியில் வண்டியை பூட்டினோம் தலைக்கயிற்றை அவர் தன் கையில் வாங்கிக் கொண்டார் நாங்கள் தொத்திக் கொண்டோம் அதற்கு முன்பே வண்டி புறப்பட்டுவிட்டது மாடுகள் பாய்ச்சலில் போயின வரதராசு பின்னால் ஓடிவந்தான் அவள் காலையில் கீழப்பாளையத்தை தாண்டி வரப்பில் நடப்பதை எவனோ கண்டானான் அவள் போன திக்கிலிருந்து அவள் தன் தாயாதிக்காரனை தேடிக்கொண்டு போயிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றிற்று அங்கிருந்து அவள் அதிக தூரம் போகவில்லை களைத்து ஒரு களத்தின் ஆலங்களை நிழலில் போய் உட்கார்ந்து விட்டாள் வெயிலுக்கு அஞ்சியவன் எவனோ வைத்து சில வருஷங்களே ஆன ஆலங்களை கொஞ்சம் தழையை பூ போல வைத்துக் கொண்டு நின்றது 
நரிப்பயரில் மேயும் மாடுகளை விரட்டிக்கொண்டு போன வரதராசு அவளை கண்டிருக்கிறான் ஏம்மா இந்த வெயில புறப்பட்டு வந்தீக என்றிருந்திருக்கிறான் அவன் அவள் பதில் சொல்லவில்லை விழிகள் மேலிமையில் சொருகலிட்டிருந்தன வாய் பிளந்து ஆகாசத்திற்கு உயர்ந்து விட்டிருந்திருக்கிறது வண்டி கீழப்பாளையத்தை தாண்டி எருவடிக்க பாரவண்டிகள் போன சோடையில் இறங்கி ஓடிற்று சோடை நரிப்பயருக்கு அடியில் புகுந்து கண்ணுக்கு எட்டும் தூரத்தை தாண்டி முடிவற்று போயிற்று நரிப்பயரு சூடேறி வெப்பம் அடித்துக் கொண்டிருந்தது துவண்டு தாகத்தை தூண்ட இருந்தது அடிநிலம் தாறுமாறாய் வெடிப்போயிருந்தது காணல் பேரோடையாக எங்கும் அலைமோதிக் கொண்டிருந்தது ஆயிரம் வாய்ப்பிழந்த நிலம் எங்கும் காணல் நீரை குடித்துக் கொண்டிருப்பதாய் இருந்தது இங்குதாங்க என்றான் வரதராசு அவன் சொல்லும் முன்பே இடம் தெரிய இருந்தது சூழ்ந்து பார்த்துக்கொண்டும் பார்த்து திரும்பிக் கொண்டும் பார்க்க போய்க் கொண்டும் இருந்தவர்கள் வண்டி சப்தத்தை தூரத்தில் கேட்கும் பொழுதே திரும்பி பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வண்டியை களத்தடையில் திருப்பி நிறுத்திவிட்டு களத்தில் ஏறினோம் நிழலில் கிடந்தவள் இப்பொழுது சுற்றி நின்று பார்த்தவர்களின் நிழலில் கிடந்தாள் முக்காட்டை முகத்தில் இழுத்துவிட்டிருந்தார்கள் இதற்கு முன் யாரும் அவளை இவ்வளவு நெருக்கமாய் பார்த்திருக்க முடியாது முக்காட்டை விலக்கி முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று எங்களில் யாருக்கும் தோன்றவில்லை அவள் சாக்காட்டை தீர்மானிக்கும் ஆவலும் இல்லை வரதராசுவின் செய்தியும் பார்த்து நின்றவர்களின் தீர்மானமும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம் போலிருக்கிறது தாயாதிக்காரனுக்கு சாவு செய்தி சொல்ல வரதராசுவை அனுப்பினோம் பிணத்தை வண்டியில் தூக்கி போட்டுக்கொண்டு எல்லோருக்கும் காட்டும் ஆர்வத்துடன் போன வேகத்திலேயே திரும்பினோம் அவளை பார்க்க எல்லோரும் வந்தார்கள் சாவுக்கு துக்கம் விசாரிப்பவர்களாக இல்லை அவள் சாவுக்கு யாரிடம் போய் துக்கம் விசாரிப்பது அவள் இருக்கும்போதே எல்லோரும் வந்துவிட்டார்கள் ரேழியில் கிடத்தப்பட்டிருந்த அவள் முகத்தையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் மறுநாள் பலரும் அவளை குளத்தில் கண்டதாக சொன்னார்கள் வெகுநாள் வரையில் அவளை குளத்தில் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் எல்லோரும் அவளை குளத்தில் பார்க்காத நாள் என்று ஆரம்பமாயிற்று என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை அதில் நானும் ஒருவன் நீர்மை முற்றிற்று